اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے ولن تربا انکل یہود اور ہرگز آپ سے یہودی راضی نہیں ہوں گے ولن نصارا اور نہ نصارا یعنی عیسائی حتیٰ تتبیہ ملت ہوں یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں قل ان ہد اللہ ہو الہدا آپ کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے بے شک حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے ان ہد اللہ ہو الہدا حقیقی ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے ولا ان تباتا اہوا اہم بعد الذي جاءك من العلم اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی بعد الذي جاءك من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس میں وحی کے ذریعے علم آ چکا ہے مالك من اللہ من ولی ولا نصیر تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں ان کی خواہشات کی اتباع کریں پیروی کر لیں لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بات کہہ کر ایک اصول بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے اور درست ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اسی بنیاد پر ہیں کہ آپ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں آپ اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ولا انی تبا تم بعد الدی جا کمن العلم بفرض محال اگر آپ نے وہی کے ذریعے سے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی بھی کر لی تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے 
نصیر اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا دراصل یہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور سب کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکام سے بغاوت اور اللہ کے احکام سے مخالفت کر کے کوئی شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے وہ کسی کتنا بھی برگزیدہ ہو اور کتنا بھی مقدس ہو بلکہ اگر کسی کو تقدس ملتا ہے کسی کو عظمت ملتی ہے کسی کو بڑائی ملتی ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر ملتی ہے اللہ کے احکام کی طاعت کی بنیاد پر ملتی ہے اللہ پاک نے اصول بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ شخصیات اللہ کی اطاعت کرتی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں بلکہ آپ افضل الرسول ہیں رسولوں میں بھی سب سے زیادہ افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر سب سے زیادہ افضل ہیں کہ آپ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بھی ہیں الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب یتلونہ حق تلاوتی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جب کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے الدین آتیناہم الکتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق تلاوتی اور وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہوں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے بھی تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں الخاصرون اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے وہاں پر بہت سے ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے توریت اور انجیل کو صرف پڑا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل بھی کیا تھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے وہ حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھے ہوئے تھے چنانچہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر کسی ضد کے بغیر ہٹ دھرمی کے بغیر تعصب کے بغیر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا وہ مشرف با اسلام ہوئے اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے در حقیقت توریت پر ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا الدین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے 
جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے اور اس کی تلاوت کا حق یہی ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر اس کی تعمیل بھی کی جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کیا جائے یہی در حقیقت کتاب کو صحیح معنی میں پڑھنا ہے اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے اللہ نے فرمایا در حقیقت یہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ کتاب کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہوں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے در حقیقت یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کسی بھی آسمانی کتاب کی تلاوت کا در حقیقت یہی حق ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل و جان سے مانا جائے اور پھر ان احکام پر عمل بھی کیا جائے قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب اور بے شک اور لاریب ایسی کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ریب اس کے اندر نہیں ہے اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو ہم سب کو اس کی تلاوت بھی اسی طرح سے کرنی چاہیے جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے احکام آئے ہیں ان تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے ان پر ایمان لایا جائے اور پھر ان احکام کو زندگیوں میں لایا جائے پھر اس پر حقیقی ایمان ہم کو حاصل ہوگا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی وانی فضلتکم علی العالمین تقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بني إسرائيل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی وأني فضلتكم على العالمين اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئَا اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَا نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی وَلَا هُمْ يُنْشَرُونَ اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں جاری فرمائی تھی اللہ پاک نے 
ان پر جو نعمتیں جاری اور ساری رکھیں ان کو اللہ پاک نے کئی موقعوں پر بیان فرمایا اس سے پہلی آیتوں کے اندر کئی موقعوں پر اللہ پاک نے ان پر جاری ہونے والی نعمتوں کو بیان فرمایا اور اسی طرح ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی تھیں اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر کیا اوپر سے مضمون چلا آ رہا ہے اور اس کا آغاز آیت نمبر سینتالیس اور اڑتالیس میں تقریباً انہی الفاظ سے کیا گیا تھا اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد اللہ پاک پھر وہی بات ناسحانہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی وہ انی فضل تمالمین اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام جہان پر فضیلت بخشی تھی اللہ پاک ان سب باتوں کو یاد دلانے کا مقصد بتاتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اس میں تمہاری خیر خواہی ہے اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے اور اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا لاقبل منہا عدل وہاں پر نہ کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا ولا تن فعوہ شفا اور نہ وہاں پر کسی کی سفارش چلے گی ولا ہم یون سرون اور نہ ہی وہاں پر مدد پہنچ سکے گی اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا فاتمہن اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی قال انی جاعلک للناس اماما اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں قال ومن ذریتی حضرت ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے قال لا ينال عهد الظالمین اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح کا تعلق ہے ایک تو یہ کہ یہودی عیسائی اور عرب کے بت پرس یعنی وہ تینوں گروہ جن کا اوپر ذکر آیا ہے یہ تینوں کے تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام اسی کے مذہب کے حامی تھے لہذا یہ بات ضروری تھی کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام کے بارے میں صحیح صورت حال کو واضح کر دیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام کیا تھے 
اور ابراہیم علیہ السلات والسلام کس مذہب پر تھے کس مذہب کی دعوت دیا کرتے تھے قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا ابراہیم علیہ السلات والسلام کی پوری کی پوری زندگی توحید کی تبلیغ میں صرف ہوئی ہے اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلات والسلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا نبی کریم علیہ السلات والسلام کی بعثت سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف اور صرف انہی کو حاصل ہے کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام سے سریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی انہیں جب اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے آپ نے دیکھا اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام کو توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ کے اندر ڈالا گیا انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا انہیں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو مکے کی خشک وادیوں میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا اور وہ بلا تعمل یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے تب اللہ پاک نے ان کو یہ بشارت دی کہ ہم تم کو دنیا کی پیشوائی کا منصب دینا چاہتے ہیں اللہ پاک نے اعلان فرمایا انی جا علو کلنا سیماما کہ میں تم کو ساری دنیا کا تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا اسی موقع پر ابراہیم علیہ السلات والسلام نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی پوچھا کہ اللہ میرے بارے میں تو آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ آپ مجھے ساری دنیا کا تمام لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتے ہیں لیکن میری اولاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد بھی ساری دنیا کی پیشوا بنے دینی اعتبار سے ان کو منصب اقتدا یا منصب مقتدائیت حاصل ہو ابراہیم علیہ السلات والسلام نے جب اللہ کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کو صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی کر کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے صدیوں تک آزمایا صدیوں تک آزمانے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں انہی کے لیے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی تھی اس لیے قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام 
اور حضرت اسماعیل علیہ السلات والسلام نے تعمیر کیا تھا اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کو اسی پنس منظر میں سمجھنا چاہیے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی ان طہرا بیتی للطائفین کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں والعاکفین اور اعتکاف میں بیٹھیں والرکعیس سجود اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں اللہ پاک نے بیت اللہ کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو ایسی جگہ بنایا ہے جس کی طرف لوگ بار بار آئیں گے لوٹ کر جائیں گے حقیقت یہی ہے کہ اہل ایمان بیت اللہ کی طرف بار بار جاتے ہیں ایک دفعہ جو جاتا ہے اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ پھر ہم وہاں جائیں پھر آگے اللہ نے فرمایا ہم نے بیت اللہ کو سراپا امن بنایا ہے اللہ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر وہاں پر جنگ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی جانور کا شکار حلال ہے نہ کوئی خدر و پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے اس طرح آپ غور فرمائیں کہ یہ کعبہ صرف انسانوں کے ہی لیے نہیں بلکہ حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے اللہ نے فرمایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا ہے جس کی طرف وہ بار بار جائیں گے لوٹ لوٹ کر جائیں گے وہ امنا اور جو سراپا امن ہے وہ تخدو مقامی دوسری بات اللہ پاک نے عیسائیت میرے ساتھ فرمائی کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا یہ پتھر آج بھی موجود ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے سات چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے اور دو رکعتیں پڑھے 
ان دو رکعتوں کا اسی جگہ پر پڑھنا افضل ہے اگر وہاں پر موقع نہ مل سکے تو حرم میں مسجد حرام میں جہاں بھی یہ دو رکعت نماز پڑھ لی جائیں گی کافی ہو جائیں گی پھر دوسرا ارشاد واحدنا الى ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو کہ یہاں پر طواف کرنے کے لیے آئے لطائفین والعاکفین اور اعتکاف میں بیٹھیں والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کی نگاہ میں یہ حرم بہت ہی مقدس ہے اللہ پاک کی نگاہ میں بیت اللہ اور اس کے ارد گرد بہت ہی بہت ہی عزیز ہے اسی بنیاد پر اللہ نے اپنے دو پیغمبروں کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے اس گھر کی پاکی صفائی کا خیال رکھنا یہاں پر علماء نے یہ نکتہ بھی نکالا ہے کہ اللہ کے گھر کی پاکی صفائی بہت ہی عظیم چیز ہے اور اس کے اندر انسانوں کو آگے بڑھ چل کر حصہ لینا چاہیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرُزُقْ وَرُزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا رب بلدن آمینا حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس کو ایک پر امن شہر بنا دیجئے رب جالحادہ بلدن آمینہ اس کو امن والا شہر بنا دیجئے ورزق اہلہو من الثمرات اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے من آمن منہم باللہ والیوم الاخر ان میں سے جو ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ان لوگوں کو قسم قسم کے پھل عطا فرمائیے قال ومن کفر فامتعه قلیلا اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا فامتعه قلیلا کچھ عرصے کے عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا ثم استره الى عذاب النار اور پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا وہ بھی اسل مشیر اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ شہر مکہ اس کو آپ امن والا شہر بنائیے چنانچہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور وہ آج تک جائے امن ہے امن والا شہر ہے اور جیسے کہ آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ نہ صرف انسانوں کے لیے امن کی جگہ ہے بلکہ حیوانات اور نباتات کے لیے بھی وہ امن کی جگہ ہے پھر دوسری دعا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ فرمائی ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر کہ ان میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں 
یعنی باشندگان مکہ ان میں سے جو لوگ ایمان قبول کریں اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کے آئیں اللہ ان کو طرح طرح کے پھلوں سے نوازنا اللہ پاک کی یہ نوازش کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور آج تک وہاں کے باشندوں کو اللہ پاک ہر قسم کے عمدہ سے عمدہ ثمرات سے عطا فرما رہے ہیں بہتر سے بہتر فروٹ اور بہتر سے بہتر رزق اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا من کفرا فمت قلیلا سم استر الاداب النار کہ جو لوگ یہاں کے باشندوں میں سے کفر اختیار کریں گے ان کو بھی ہم کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے لیکن کچھ عرصے تک وہ ہماری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے اس کے بعد میں استر ہو الاداب النار ان کو دوزک کے عذاب کی طرف گھسیٹ لے جاؤں گا وہ بھی اس المسیر اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ دوزخ کا ٹھکانہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بدترین ٹھکانہ ہے ابراہیم القواعد من البیت اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے ان کا انت سمیع العلیم بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہے اور ہر ایک کو جاننے والا ہے بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہا جاتا ہے در حقیقت حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے وقت سے ہی یہ تعمیر چلا آتا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں حوادی سے روزگار سے منہدم ہو چکا تھا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس کو اثر نو انہی بنیادوں پر تعمیر فرمایا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بتایا گیا تھا کہ یہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں سے چلتی آ رہی ہیں انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کعبت اللہ کو اٹھایا پہلے سے وہ بنیادیں موجود تھیں اللہ نے بذریائے وہی ان کو بتایا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے انہی بنیادوں پر کعبت اللہ کو اٹھایا اسی لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے بلکہ قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم القواعد یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے مطلب اس کا یہ کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اس کی تعمیر پہلے سے تھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے سے اس کی تعمیر چلی آ رہی تھی لیکن حوادی سے روزگار کی بنیاد پر وہ تعمیر ختم ہو چکی تھی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بتایا کہ یہاں یہ تعمیر تھی اور یہاں اس کی بنیادیں ہیں انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کعبت اللہ کو اٹھایا اور اللہ نے خود فرمایا 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ياد كرو سوكو جب إبراهيم بيت الله كي بنياد وطا رهي تي اور ساتھ میں ان کے شریک کار ان کے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے آپ اس خدمت کو قبول فرما لیجئے بہت اہم بات ہے یہ حضرات اللہ کے مقرب اور انبیاء علیہم السلام سے زیادہ مقرب اور کون ہو سکتا ہے انبیاء علیہم السلام سے خدا سے زیادہ خدا شناس انبیاء علیہم السلام سے زیادہ اللہ کی معرفت والا اور کون ہو سکتا ہے اس لیے اللہ پاک کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے یعنی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ اللہ پاک کسی کو شرف قبولیت سے نوازیں صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز جو ہے وہ مقبول ہونا ہے اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں کسی کام کا مقبول ہو جانا ہے اسی بنیاد پر یہ حضرات دعا فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے آپ اس خدمت کو قبول فرما لیجئے بے شک آپ ہی ہیں سننے والے اور آپ ہی ہر ایک کو جاننے والے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إيه ماري پروردگار وجعلنا مسلمين لك هم دونوكو أبنا مكمل فرما بردار بنالي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو فرما بردار ہو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما لے اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے انکا انت التواب الرحیم دل سے نکلی ہوئی جو یہ دعا ہے اس کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے سے توسی زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی صرف اس کا مفہوم ہی ادا کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ حضرات غور فرمائیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر یہ حضرات مغرور نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ جو حکم دیا گیا ہے خدا ہی کی طرف سے ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے حضور یہ بہت ہی زیادہ عز اور نیاز کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنی کوتاہیوں پر یعنی اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے یہ اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو ان کے اس کام میں سرزد ہونے کا زیادہ سے زیادہ اس کا امکان ہی ہے دوسرے ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہوتا ہے لہذا وہ اس پر مخلوق سے تعریف کرانے کی فکر میں نہیں رہتے بلکہ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانتے ہیں چنانچہ اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں اللہ کا 
اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ قبول فرمائیے وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اللہ ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنائیے اور نہ صرف ہم کو بلکہ ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا فرمائیے جو کہ تیری پوری تابع دار ہو فرما بردار ہو وہ ارینا مناسکنا اللہ پاک سے یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اپنی عبادت کے طریقے ہم کو آپ ہی سکھائیے وہ تو بالینا اللہ اللہ آپ ہی صرف آپ ہی ہیں معاف کر دینے والے لہذا آپ ہمیں معاف فرمائیے بے شک آپ ہی ہیں توبہ قبول کرنے والے معاف کرنے والے آپ ہی ہیں رحم کرنے والے پھر آگے ایک اور ایک اور دعا آپ کی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے اور جس کا مستاق نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا بعث فيهم رسولا منهم اور ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو وبعث فيهم رسولا منهم انہی میں سے ہو يتلو عليهم آياتك اور وہ ان کے سامنے تیری آیاتوں کی تلاوت کرے ويعلمهم الكتاب والحكمه ان کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ويزكيهم اور ان کو پاکیزہ بنا بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے انکا انت العزیز الحکیم بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے حقیقت میں وہی غلبے والی ہے الحکیم اور جس کی حکمت بھی کامل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ نے یہ دعا اہل مکہ کے لیے کی مکے کے باشندوں کے لیے کہ اللہ آخری رسول بھی آپ انہی میں سے بھیجیے گا اور پھر فرمایا کیسا رسول ایک تو انہی میں سے ہو دوسری بات یتلو علیہم آیاتی وہ رسول جب مبعوث ہو تو ان کے سامنے تئی آیات کی تلاوت کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں حکمت کی تعلیم دیں وَيُزَكِّهِمْ سَاتھ سَاتھ میں ان کو پاکیزہ بھی بنائیں یعنی ان کو اخلاق سکھائیں ان کے اخلاق کا تسکیہ کریں اور ان کو اچھی عادتوں کی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیں انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی ہے غلبے والا اور تو ہی ہے کامل حکمت والا